soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Aquí estamos una vez más con el podcast, primer podcast del año, discúlpame, que ha pasado mucho tiempo. Eh, tuve que ser ahí, bueno, descansar un poco, salir con la familia, escapar, gambetear al virus para poder llegar a este viaje porque estaba durísimo en Madrid y bueno... Ahí, haciéndole gambetas a, a la enfermedad, como creo que lo estamos haciendo todos en esta época, ¿no? Eh, un poco de tiempo familiar, después de haber estado en Qatar y antes de venir a, a Riyadh, Arabia Saudita. Será un, un año de, mucho, de muchos proyectos, de mucho viaje, año mundialista, año de liga, año de diario de bicicleta y de otras cosas más, por lo cual estuvo bien recargar un poco las pilas. Estoy en Arabia Saudita y te quiero contar esta experiencia, voy a hacer... Si puedo, más de un diario esta semana. Mañana te grabaré otro y, y me, me interesa que juntos compartamos esta experiencia exótica, diferente, especial. ¿Te quedas? Arrancamos el diario de Martín. Estoy en el patio del hotel en el que... Me estoy hospedando en Riyadh, en Arabia Saudita, a unos 21 o 22 grados, un patio lleno de, de palmeras y de una especie de toldo circular de madera. Hay meseros que sirven el té. gente local con su vestimenta típica, el turbante, el pañuelo que aprendí en Qatar, que cada país tiene su, su propia moda, su propio estilo. En Qatar el, el pañuelo es blanco, el de la cabeza, y aquí es como blanco y rojo. En Kuwait es diferente. En Oman es diferente y así se reconocen los las nacionalidades, las culturas. Este hotel es, es raro porque tiene como un estilo colonial, una especie de, de, de hotel de los años 60, muy bonito, muy iluminado, pero está en el medio de de varias autopistas y muy cerca de un montón de instalaciones del Ministerio de Defensa, fabricaciones de, de helicópteros, de tanques, seguramente de armas. Es como muy curioso y claro, esos lugares tienen unos muros alambrados de 4 o 5 metros de alto. Eh, Es muy diferente venir a Arabia Saudí. Me pasó hace dos años en Jeddah. Se ve una ciudad con muchos coches, con mucho tráfico, pintada con ese color arena, ocre. Pintada, digo, en el sentido de que todo está como tamizado por la arena, ¿no? Y las carreteras están arenosas, las casas 
las fachadas de las casas están arenosas, eh, los edificios, lo, todo, todo está arenoso. Y no es porque no lo limpien, yo creo que tiene que ver con que la arena la respirás aquí, en el desierto. Y en un viaje muy particular. Eh, es curioso porque cuando fuimos a Jeddah no existía el COVID, o por lo menos no sabíamos de su existencia, posiblemente ya estaba dando vueltas por ahí. En, claro, fue en enero del 20, en marzo del 20 está ya todo, en enero del 21 la Supercopa se hizo en Málaga, Córdoba y Sevilla, que además recuerdo que salí de Madrid con una helada tremenda, la tormenta Filomena que dejó blanco los campos de Madrid y alrededores, que era como estar en la luna. La Supercopa es muy bizarra desde su primera edición en este formato en Jeddah, luego en su versión andaluza, con salida patinando con el coche desde Madrid y ahora en Riyadh también con el COVID, con mucho más contagios que el año pasado, pero es verdad que con menos gravedad. Viajar se vuelve una odisea de papeles, de PCR, de... Hay algo que, que me pasó también en Qatar y que yo creo que van a empezar a instalar varios países, que da un poquito de miedito. En tu teléfono tenés que instalar una app que te localiza a, a toda hora y en todo momento. Y además le tenés que dar esa... Tenés que dejar que, que, te... que, que tu teléfono se convierta en un GPS para las autoridades del país. En Qatar se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Éteras. Se llamaba Éteras. Y aquí se llama algo impronunciable que todavía no me he aprendido. Entonces es una app que te descargas, que le tenés que meter tus datos, que al toque engancha con inmigración y la foto que tiene esa app es la foto que te sacaron al entrar al país en la aduana y, y claro la tenés que mostrar para todo hoy fuimos a comprar tarjeta de teléfono y te piden mostrame la app fui al estadio Reifat mostrame la app es una forma de saber por dónde anduviste y tener controlado un poco eh, claro el tema de la distancia social de la situación sanitaria de cada uno por dónde anduvo por dónde estuvo con quién pero es como, no sé si, el panóptico de Foucault, ¿no? Es como, es una sociedad de vigilancia, eh, esta en la que vivimos a causa de la pandemia, ¿no? En fin, hay que adaptarse, hay que acoplarse, hay que dejarse llevar por la corriente, no hay otra. No hay más. Si uno quiere quedarse en un cajón en su casa eh, sin hacer nada. Es interesante, eh, me ha tocado, estoy haciendo el tour árabe en este, en este final 2021, inicio 2022, y además va a seguir así porque es año de mundial en Qatar y tendré que volver además a Qatar en algunas semanas. Y es muy interesante, de verdad. Pero es gente muy servicial, muy abierta, muy acogedora. Eh, hay una fascinación también por recibir y por atender y por agasajar al visitante, me pasó en Qatar y, y me pasa aquí, es verdad que aquí vinimos con un charter, todos los periodistas de la federación, 
Entonces, claro, entramos al hotel y había una comitiva de toda la gente que trabajaba en el hotel recibiéndonos y grabándonos con sus móviles, este, felices y con banderitas y no sé qué. Pero sí, hay, hay, una, hay un tema de... El circo viene a casa, ¿no? Es un poco esa la sensación. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque es, un, es aire fresco, supongo, ¿no? Que venga, se juegue un clásico, un Madrid Barça aquí ya es algo llamativo. El estadio, estuve hoy, es interesante, no es nuevo, es un estadio que tendrá 30 años, pero su arquitectura es muy árabe. Eh, con, si lo miras en Instagram, verás la foto, es como desde fuera una, una tienda en el desierto, ¿no? una, una carpa en el desierto. Y todo es muy abierto y todo es como muy, muy blanco, muy limpio, en el sentido del diseño. Y claro, también está el tema de la dificultad de la lengua y de, de que los códigos son otros, los tiempos son otros y hay que armarse de paciencia, entender, comprender y también empujar para que las cosas que uno necesita se hagan. Hoy, por ejemplo, yo tenía que ir al estadio a chequear mi posición para mañana, llegué, me encontré con la persona que, que se encarga de proveernos ese servicio que la conozco ya hace varios años y no había nada instalado y me decía bueno voy a llamar a tal a este al otro al cual iban apareciendo con el correr de las horas pero no había un cable tirado así que será eso también una experiencia que ya veremos cómo, cómo fructifica el día del partido siempre hay hay una chance hay una posibilidad de que las cosas salgan adelante yo ya he aprendido en esto, en este camino de recorrer estadios, de conocerlos, de conocer a la gente que trabaja en ellos. Ya sé cuál es el, que tenés que tener diferentes planes. El plan A es el que te ofrecen. El plan B lo tenés que pedir. El plan C te lo tenés que buscar. De mínima y de máxima. Y tenés que pensar qué pasa si todo sale mal. Digo, si, si la planificación original sale mal. Cómo subsistir, cómo sobrevivir, cómo conseguir trabajar. En, eh, hace dos años, en Jeddah, recuerdo que la conexión que me habían puesto no era buena, no funcionaba, y encontré, chequeando en la tribuna de prensa, que había internet de alta velocidad, que se podía conectar a mi consola IP, que es lo que yo utilizo para que se escuche lo que voy narrando desde el campo de juego, lo que voy contando, y fue... Llegar bastante temprano, eso es fundamental, a un estadio, conocértelo bien, saber por dónde entras, por dónde bajas, por dónde todo. Y a partir de allí, ir probando donde había internet. Una vez que encontré el internet, clavar la consola ahí y esperar sentado ahí hasta que arranque el partido. Esa es. No hay más. Pero bueno, estoy... Esto es descubrimiento y es tranquilidad y también es no perder la cabeza, ni volverse loco, ni ni decir, ni, ni agarrarte de las cosas que no funcionaron, sino aferrarte a las ideas que crees que pueden funcionar. Es mi primer día acá. Eh, me acordé de una también. Llegó el charter, que era un charter de Iberia. Iberia no suele volar a Riad, pero cuando contratas un charter, lo, el comandante de vuelo... Todo gente de la aerolínea, por lo cual tampoco tenían experiencia de qué pasaba al llegar acá. Y llegó el vuelo 
Y claro, el tipo no conseguía saber a dónde tenía que ir, por dónde tenía que estar. De torre de control le decían 10 minutos, 10 minutos, y el tipo empezó a dar mensajes por los altavoces del avión muy llamativos. Como por ejemplo, bueno, moví un poco el avión para no estar en el medio, en el medio de la pista. Terror daban esos mensajes, porque ¿qué pasa con un avión cuando está en el medio de algo? Bueno, que se lo pueden llevar puesto, ¿no? Y si se lo llevan puesto, seguramente se lo llevarán puesto eh, de una forma violenta por un avión que baje o que suba, qué sé yo. En fin. Hubo que esperar eh, dos horas para bajar del avión porque había llegado el Barça en otro charter y había llegado antes que nosotros y nos llevaban a la terminal privada, por lo cual tuvimos que esperar hasta que saliera el avión del Barça y llegáramos nosotros a, a tierra. Pero bueno, a tierra no, a, a inmigración. Es parte de la experiencia y hay que vivirlo de esa manera, con calma, con disfrutando también de eso, de la diferencia y de, de cómo las cosas está bueno que sean diferentes. Hasta acá llegó el podcast. Estoy acá en esta terracita. En un rato es la conferencia de prensa del Barça telemática, así que me voy a preparar. Y ya mañana desde el estadio, yo creo que te voy a grabar un podcast después del partido, del clásico, del clásico, primer clásico del desierto, aquí en Riad. También hablando un poco del fútbol, de lo que se vivió, de cómo me funcionó o no la tecnología que necesito para trabajar y, y un poquito de todo, ¿no? Para contarte un poco de este viaje tan especial, tan exótico, tan diferente. Un abrazo, este fue el diario de Martín, nos escuchamos en la próxima.